0: Oi, quer
1: café?
0: Café com o quê? Café com dungeon! Bom dia amigos do regra da casa! Estamos aqui para mais um café com dungeon na sua manhã com muito RPG. Eu nome é Rafael Balbi, hoje eu tô bebendo aqui, eu tô comendo aqui um pãozinho com manteiga e tô olhando um cafezinho só, só olhando que tá numa carta. E para falar de um jogo que tem muitas cartas e a gente vai descobrir para que elas servem Estou aqui com a honra de estar aqui com, com o Ricon. Que porra, vocês devem, já devem ter ouvido dele da, da época do desafio dos bandeirantes e tudo mais Então porra, muito orgulho ter você aqui com a gente, bem-vindo Ricon.
1: Pô cara, é um prazer enorme estar participando do Café com Dungeon Eu sou fã do, do Café com Dungeon, não perco um É a minha diversão na condução aqui, do trabalho para variar, aqui eu tô tomando um café. Na verdade, eu já tomei o café, Tô olhando agora aqui no fundo da caneca, a borra do café, tendo umas visões aqui. esse, esse café tava muito bom, não, bicho.
0: Pô, falar que a gente venceu na vida, cara. Luiz Eduardo é muito bom no programa, é tirar uma atiração de onda. Já teve o
1: Pedro Borges aí também, Diogo Nogueira, pô, estamos bem, cara. É a galera que está toda no, no, no meu, meu grupo, né? A gente está jogando, meu não, eu que entrei no grupo dos caras. Estamos jogando aí, eu, Pedro Borges, Diogo, Igor Moreno tem uma galera boa aí do RPG que
0: mesa, que mesa
1: <risos> então cara, vamos falar de é, Everway é isso cara, Everway, Everway Visionary role -playing, né o, é. o role Playing Visionário
0: é, a gente falou recentemente Super. sobre o Jonathan Twits, que é o autor de Mágicas, Mágica, um cara gabaritado e a gente fez um programa sobre uma teoria dele de que as resoluções de de conflito no RPG, podem ser desenhadas em três categorias. Né? Uma que é drama, a outra que é karma, e uma terceira que é chance, né? Chance é, no caso, sorte, como a gente tá acostumado na maioria dos jogos. E ele formulou isso dentro
1: do Everway, né? Isso, isso. O Everway, é... não sei se o pessoal sabe, Eu acho que você explicou um ou dois programas aí é... falando sobre o Everway, sobre o Amber. É... O Everway é um jogo muito doido, cara, porque ele... Ele é um roleplay, um RPG sem dados Que usa cartas para resolução Um pouco parecido, parecido com o, o Castle of Alkenstein, mas só que o Castle of Alkenstein Usa um baralho comum E o Everway usa um baralho próprio Que é mais um tarô que um baralho né? uhum. e, e ele usa também uma, é, Um baralho Que não é um baralho, mas uma montanha de cartas Que ele chama de, de Vision Cards, né? Cards de visão é, Que você usa Esses cards para criar O seu personagem o mestre usa também aqui os cards para criar a aventura, pelo menos eu fazia isso. E enquanto que você resolve as, as ações através desse tarô, que é o Fortune Deck, né? O, o, o baralho da sorte.
0: Ele, ele parece um pouco com... Claro que não, não com regra e tudo mais, mas ele deve lembrar um pouco a dinâmica daquele Dixit, né? Um jogo de tabuleiro que tem que você tira umas cartas aí com umas ilustrações absurdas, às vezes meio surreais, e com, com base nela você vai viajando, né? Inventando o que tiver que inventar ali em cima. Mais ou menos assim.
1: Pois é, cara. Isso foi o que mais me atraiu nesse jogo. Esse é um dos meus RPGs favoritos, né? Porque eu acho ele completamente louco, ensandecido. Então... É, na época, ele abriu minha cabeça de uma forma é, que poucos conseguiram, que poucos jogos fizeram, né? Esse jogo é de 95. É, então, na época, assim, a, a, todo o mercado de RPG estava sofrendo, no, no bom e no mau sentido, o impacto do Magic e do Vampire, né? Então, a gente vivia uma era que você, o RPG estava todo indo para o storytelling, né? para o sistema storyteller, para a coisa da, da interpretação, da criação de histórias e tal e as mecânicas estavam todas envolvendo cartas. Você, o, o, o Magic, eu, eu dizia que era um sorvedor não era um sorvedor de mas um sorvedor de dinheiro, né? O dinheiro das pessoas <risos> ia todo para o Magic. E aí a Wizards, no caso, na época o, o Jonathan Tweet foi contratado pela wizard para chefiar uma, uma linha de jogos chamada Alter Eagle Games, né? É uma, criar um selo dentro da wizard para criar jogos. Então eles tinham lá o, o Talislanta. Lanta... Que é um jogo de, de fantasia muito doido também, que uhum. acho que vocês deviam abordar em, em algum momento, que tem muito a ver com, com a SR. É, eles tinham um jogo chamado Slay Industries, que era um jogo de cyberpunk violentíssimo, assim, um troço é, bem estranho para aquela época. Ele levou também o Ars Mágica para lá, então a Wizard chegou a fazer uma, uma edição do Ars Mágica É a terceira edição. A terceira edição, né? a terceira edição eu acho que é a terceira é, ou a quarta acho que é a terceira. Foi, era da White Wolf, e depois ele. Ele levou a terceira edição para para o e ele criou esse Everway com os, com a ideia de popularizar desculpa popularizar o RPG, ou seja, criar um jogo que as pessoas pudessem confundir ele com um board game, com um jogo de cartas, um jogo que pudesse ser comprado em lojas comuns assim e a pessoa de repente sem perceber já estava jogando o, um RPG, né? Por isso ele é, ele é muito freeform, né? Tanto na criação do personagem quanto na, na condução do jogo e na resolução das ações, é, mas ele é considerado, assim, talvez o maior fracasso de todos os tempos da história do RPG, porque ele é uma coisa muito doida, assim, ele, ele é, é de boas intenções, o, o, o é pavimentado o caminho do inferno, né? Então é mais ou menos por aí, tinha todas as boas intenções, mas deu tudo errado né? com, com o Everway. Então, é, cara,
0: é uma coisa, coisa que eu vejo a respeito dos jogos do, do Jonathan Tweets é que talvez todos eles estivessem à frente do seu tempo, né? Tipo o Mágica mesmo. É, cara, o ele surgiu numa época que não se falava em, em muitas coisas que ele começou a falar. E ele, ele trouxe conceitos que só depois de um tempo a gente veio. A gente viu o RPG abraçando e saindo um monte de título. Mas ele, ele adiantou muita coisa com o Mágica e provavelmente com o Everway também, né?
1: Pois é, Bob, eu acho que tem alguns, é, todo o campo de, de criação, eu acho que tem alguns criadores no, no campo que a gente tem que observar com atenção, porque são, como você falou, são pessoas que estão à frente, então o cara está criando aquilo que, daqui a cinco anos, as outras pessoas vão estar tá pegando aquilo que ele fez e, e, e estruturando em, em produções, em produtos e propostas mais viáveis. O Jonathan Tweet é um cara desse, é desse tipo. Tem um outro também que é o, o, o cara que faz o Cyberpunk 2020, o Mike Pondsmith. que é um cara também que assim, você tem sempre que olhar o que ele tá fazendo, entendeu? porque ele tá pensando 5, 10 anos à frente.
0: Ele foi ouvido food, né? o, com o Food, com o Food, Para quem não sabe, aí também o Castle Falkenstein, Cyberpunk Exato. 2020, é um cara que realmente, o Castle Falkenstein tá falando com, com o com o Fernando da, da, da Retropunk, e realmente ele comentou isso também, que o Castle Foggy também é um jogo à frente do tempo, né?
1: Pois era, é, é, na época, imagina, nos anos 90, a gente tem essa, essa profusão de jogos, acho que estava todo mundo procurando caminhos novos para o RPG, né, para fugir daquela coisa é, do D&D, e isso não é uma crítica não, é só assim, o, o, a, o hobby chegou no, no, num ponto que as pessoas, né, uma, o hobby tava consolidado, e aí começaram a se explorar possibilidades, né? Você está na fronteira, né? Então, uhum. cada um foi para um lado. O Vampire foi para o lado da, da imersão psicológica, do live e tudo mais. E o Jonathan Twitch tentou juntar, então, o RPG com os card games. Mas com uma Sim. proposta, cara, que é, é, é muito interessante. É muito interessante mesmo. Apesar das críticas, e aí eu como apaixonado pelo jogo, eu... eu eu, eu, é. Como é que eu, eu viro as críticas pelo, pelo lado do avesso, entendeu? Então, uma das maiores críticas que se faz ao jogo é que ele, o mestre tem todo o poder e o mestre, então, controla a, a, a narrativa com mão de ferro, porque tem esse negócio do karma, que se o personagem tem cinco na ficha e o outro tem quatro, o, o de cinco ganha sempre, isso é injusto. Ou então o, me, o mestre decide através do drama, o que é bom para a história, o mestre decide, ou então uhum. pelo, pelo, pelo fortune, né? ele tira uma carta e ele interpreta a carta como ele quiser, e aquilo... mas é, é, tudo isso, você tem que entender o, o Everway dentro de uma perspectiva que são, é, é um grupo fechado de pessoas que estão ali compartilhando a história. Né? Não é um mestre que está sentado debruçado, né, na, na, na cadeira uhum. e, e fumando um cachimbo e, e soltando as suas narrativas intermináveis. Não é isso, não. É assim, todo mundo se reuniu para dividir uma história. Então, é, das vezes que eu mestrei RPG, eu senti o contrário. É o jogo no qual o mestre tá mais a serviço dos jogadores do que os outros que eu jogava na época, entendeu? Porque o tempo todo você tá tentando extrair é, 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 do que o jogador tá oferecendo, tá trazendo a mesa com os seus personagens, com a, sua, com a sua imaginação, com as suas propostas, e você está tentando fazer aquilo girar dentro da história. né? Então, é um, é um jogo muito interessante é, é, no sentido da interação das pessoas, mais até do que de regra.
0: Uhum. E como é que é essa dinâmica, cara? Você você falou que primeiro o personagem você faz com base nas cartas, né? Você saca algumas cartas, você vai criando aspectos do seu
1: personagem. Como é que, como é, que é o personagem e... final? Isso na verdade é assim. Eles têm ele tem essa esse deck de cartas de, de visão que as pessoas na época colecionavam muitos cards de fantasia, cards de Star Wars, cards de Star Trek, tal. Todo mundo tinha uma pasta de cards em casa. Então é, isso todo mundo tinha vários cards de fantasia. Você juntava esses cards e aí o que que você faz? Você pega cinco cartas, né? E isso quem está ouvindo aí se tiver a condição pode abrir um, um Google Images e bota lá fantasy images. Vai aparecer um monte de imagens de fantasia ali. Escolhe cinco. E aí você vai pegar daquela carta, daquela imagem que você pegou, pode ser carta, pode ser imagem de revista, qualquer coisa. No jogo aqui era um carta. Você vai pegar a imagem e você pode interpretar essas cinco imagens para contar a história do seu personagem. Então você pode pegar uma e você... É, aquela figura que está ali, você diz, meu personagem é essa figura. Ou você pode pegar uma característica que aquela figura te sugere e a partir dali você pode falar alguma coisa do seu personagem. Então, a sua interpretação pode ser literal ou simbólica. O que, é que significa isso? Imagina que eu tirei um card que é um leão. Aí eu falo assim, pô, meu personagem é um leão, igual aquele do Nárnia e tal, do Aisland e tal. Ou então eu posso dizer, não, meu personagem tem a coragem e a bravura de um leão. Ou então, não, meu personagem tem leão como sobrenome dele, porque ele é da família Leão. Né? Então, tem um, um
0: você... bicho de estimação que é um leão.
1: Tem um bicho de estimação que é um leão. É. E aí você pega essas cinco cartas e conta a história do seu personagem com essas cinco cartas, da maneira que você quiser.
0: E né? era solto, assim, de qualquer forma. Era tipo, você pode é. fazer realmente um leão, você pode fazer um leão que
1: fala, você pode ter um... É realmente Sim, a, solto ideia, isso. A, ideia, é, a ideia do RPG do, do, do Everway é a seguinte, é, é, a, é a ideia do multiverso, né? Que tem no, no Magic também a coisa das esferas, né? Você passa de um mundo para o outro e tal. O Everway, então, o que é Everway? É uma cidade que está no centro de todas as esferas, para onde se conectam todos os multiversos, se conectam em Everway, um pouco como aquela cidade das portas do, do Planescape. Né? Então você uhum. é um personagem no Everway, o jogador, né? o seu personagem é um nível mítico, não é nem épico, é um nível mítico. Né? Então é, é, são coisas, é um personagem para o qual as coisas mundanas não são importantes. Então, o jogo não se importa com isso, né? Porque a gente está interessado ali em contar histórias, narrativas, criar uma narrativa mítica do seu personagem. E, e cada personagem vem de uma esfera diferente. Uma esfera podem ser homens lagartos, na outra esfera podem ser deuses, na outra esfera podem ser é, é, seres super evoluídos de pura luz. Não sei, qualquer doideira que, que, que os jogadores conseguirem extrair das cinco cartas. Né? Por isso que eu digo que não é o mestre que está... É, 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 levando isso com mão de ferro porque assim, podem surgir cinco personagens completamente doidos e o cara vai ter que dar jeito de encaixar aquilo tudo ali na história, né? Que faça sentido para todos eles, cada um deles tem os seus objetivos, né? Depois que você fez a, a história do seu personagem com as cinco cartas você vai pegar o fortune deck lá, que é o tarô, e você vai tirar três características do seu personagem, que são uhum. é, o destino é, não estou lembrando aqui, o destino, a virtude e um defeito. Né? Então esse tarô é muito interessante porque além de ter o arcano lá do tarô, a força, a determinação, decadência, sei lá o quê, ele tem duas palavras-chave, uma positiva e uma negativa. Da maneira como você tira o, o, o tarô, né? aquela carta, você pode ter por exemplo a Fênix então ela tem renascimento ou morte né você então, pode colocar é, escolher para o seu personagem que a, 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 o defeito dele é a morte ou que o defeito dele é o renascimento entendeu tanto faz né eu, eu é tinha né? um personagem que eu tinha um personagem que o defeito dele era o renascimento assim ele ele sempre que ele morria ele voltava ele estava condenado a voltar e voltar e voltar e voltar e né? voltar então isso Com era uma encarado maldição. Como, como uma maldição exatamente né é, é, então você pode interpretar o, o, os, os elementos da maneira que você quiser.
0: Cara, isso é muito é claro. dos 90, cara. Você falar que, é. que você morrer e, vo e ter que voltar é uma coisa muito nos 90. É muito Sandman isso, é muito é, drama da existência, né, cara? É,
1: exato. <risos> você, você falou tudo, cara. O Sandman, eu acho que é uma das maiores influências para o Everway. Nunca vi o Jonathan Tweed falar nada sobre isso, mas eu sempre que joguei Everway, era uma das minhas grandes referências, era a. Uma eram as histórias do Sandman, né? É, uhum. Inclusive, eu juntava várias cards do Sandman para colocar no, no, <risos> no jogo. É, agora, é claro que o Everway também, ele é um RPG PC, né? Então, ele tem um sistema de ficha de personagem, tem os seus atributos, mas tudo isso é tratado de uma forma é, bastante diferente dos outros. Ele, ele vinha numa caixa super luxuosa, as fichas impressas em, em papel de luxo, super colorido. Eu nunca tive coragem de escrever naquela ficha, então... Eu, como sou velho, tirava xerox, escrevia na xerox. É, mas o jogo é o seguinte, você tem quatro atributos e os atributos são os elementos, né? Fogo, terra, água e ar. Então, o fogo é a força, é a água é a sua percepção, a emoção, a empatia, o ar é a sua inteligência, o intelecto, o raciocínio e a terra é a sua resistência, né? O seu, seu, seu vigor. né? Hum. Você tinha 20 pontos para distribuir nisso Então um personagem típico de Everway teria 5 em cada um desses né? Você poderia começar dizendo assim Não, Bota 5 em tudo E aí você vai tirar um desse para botar um no outro e tal Para fazer o seu personagem é. E ele tinha uma, uma escala Que assim A cada ponto que você tem a mais Você dobra aquela característica né? Então os, Se o fogo é a força Um cara que tem força 5 Ele tem o dobro da força de um cara que tem força 4 tá de maneira geral é isso onde for aplicável é claro que em alguns momentos isso não algumas características não vai ser aplicável né é, é. intelecto até você pode dizer endurance mas tem algumas alguns momentos do jogo que isso não é aplicável a partir daí é que entram aquelas três mecânicas que o, o Jonathan Tweet sugere né então a primeira mecânica é o karma se eu tenho cinco de força e você tem quatro de força eu, e a gente vai fazer um contest de força, eu ganho sempre. A não ser que você faça alguma coisa. Né? A não Sim. ser que você pense fora do que está escrito na sua ficha, você vai perder todas. Né? Eu, eu, na mesa de jogo, eu sempre dei assim, Olha, eu, eu, se eu entrar no, no, no ringue para brigar com o Mike Tyson, eu vou perder todas as lutas de boxe. Né? A, a não ser que eu tire um crítico. No, ah. no caso aqui do Everway, nem crítico tem. Você, como jogador, tem que... Desenvolver ali uma estratégia qualquer para que seja possível é, você vencer alguém que tem um, um karma né, maior do que eu tenho, tem, tem o, o, o caract a característica maior do que eu sou. Mas o mestre ele não precisa ficar aprisionado nisso. Ele pode pode ser que para a história é, que está sendo construída ali por todo mundo seja mais interessante que o um personagem que tem um, um, um atributo maior perca naquele momento. E aí é a função do mestre engendrar ali uma narrativa junto com os jogadores para que isso seja possível e por último é. tem a sorte, né, que se, se o cara falar, pô, não, decidir pelo karma vai ser injusto, não é legal, decidir pelo, pelo drama aqui também eu vou, vou, vou pesar a mão na história, então nesse momento, galera ó, eu vou deixar aqui a sorte decidir porque isso é uma coisa que é o, o imponderável, e aí puxa-se ou o jogador puxa, ou o mestre puxa, não me lembro agora como é que é a regra eu geralmente como mestre eu puxava as cartas, puxava a carta e jogava em cima da mesa, né, e aí uhum. interpretava ali na hora, né, e o jogador também, pelo menos comigo, inter... é, é, como é que se diz, interferia também na interpretação, falava assim, ah não mestre, mas olha, isso aqui que saiu, pô, tem a ver com o meu personagem e tal, então tem uma, uma conversa ali que faz parte do jogo, claro que você vai sair um pouco da história, mas o RPG não é só história. O RPG é jogo também.
0: Né? Então... É, parece que tem uma certa polissemia né? em cada, nos atributos de acordo com essa roda. né? Do que você falou do ar, o ar Exato, terra, né? fo... então, isso, tipo, Dá para o jogador mudar, de repente, mudar a abordagem. Né? Para ele, ele trazer para o mestre uma, uma outra visão do que ele está fazendo. Exato, né?
1: é. é um jogo que o, que o jogador tem que argumentar muito com o mestre. O mestre tem que argumentar muito com os jogadores. E isso é parte da diversão do Everway, né? Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Eu pessoalmente adorava, eu gostava de jogar Everway, inclusive, eu não preparava história nenhuma, da mesma forma que as pessoas iam criar os personagens ali com as cinco cartas. Eu na mesma hora puxava cinco cartas, botava na minha frente aqui e eu ia bolando a história a partir daquelas cinco cartas, de acordo com o que acontecesse com os jogadores, né? De acordo com que os personagens sugerissem, né? Então, uhum. nesse ponto, ele é um RPG que te deixa muito livre mas também te tira o chão. É, ele é, você precisa ter uma capacidade de improvisação, ter uma intimidade com seus jogadores, é, e uma intimidade assim com o, os temas com os quais você está trabalhando muito grandes, né? porque uhum. senão você pode travar no meio do caminho. E aí é claro que você pode puxar uma carta para tentar destravar o jogo e tal, mas é legal o mestre ir preparado pra, com, com esse jogo de cintura, né? É um pouco como um, um músico de, de sinfônica, que seria um, um, um jogo mais cheio de regras, como GURPS, ou Rollmaster ou o próprio D&D, ou então um músico de jazz. Aí você vai para o Everway. Você tem um hum. tema, agora tu vai improvisar ali e não pode errar, não pode perder a harmonia, não pode botar uma nota de uma escala errada, entendeu? Você tem que improvisar, nada está tá seguro. O Everway,
0: então, é uma gym session. Completo.
1: É por aí, é por aí. É uma James session em que o, o, os jogadores e, e, um vai sugerindo coisas para o outro. Você vai pegando uma coisa que o jogador sugeriu, guarda para trazer de volta na história e ele permite, cara, assim, um mergulho muito profundo nas histórias dos personagens. Porque se você tira é, as regras do caminho, se você tira números do caminho, se você tira habilidades do caminho, atributos do caminho, o que sobra é só o personagem, né? o que sobra é só a ideia, então é quase como uma um mergulho literário mesmo né? É, mas não na, na coisa literária do mau sentido, de ficar engessado nas palavras, não, é um mergulho estético, né? é um passeio estético pela, pelo, pela coisa do personagem e como um personagem interage com o outro, como eles interagem entre si para criar uma história,
0: né Uhum. Então isso, isso, é ao mesmo tempo que é o lado bom, né, que é, que é o grande charme dele, então é também, pode ser para quem não curte, o grande problema dele, né, você provavelmente tem ali um, um jogo tão fiforme e tão, e, e tão capaz de, de flanar por tantos temas e, e recursos diferentes que para muita gente vai incomodar o fato de não ter muita regra e muito parâmetro, né.
1: Com certeza, é um jogo que você, ao ler a primeira vez, você fala assim... Pelo amor de Deus, estou perdido, não, não entendi o que eu tenho que fazer aqui. É, mas eu, eu, quando usava o Everway, é uma dica que eu digo para quem quiser aí experimentar... Eu fazia o contrário, eu comecei do não ter regra nenhuma e vim descendo... Para ir introduzindo aos poucos as regras que o jogo sugeria. Algumas, por exemplo, eu nunca cheguei a, a, a inserir na minha campanha. Ele tem um sistema de magia que é uma doideira, assim a magia dele é abstrata, não tem sistema de magia, né? É, o, cada personagem, cada jogador desenha o seu próprio sistema de magia a partir dos elementos, então o cara tem lá cinco em terra, e fala assim, então a minha magia é magia de terra, e aí trabalha junto com o mestre para dizer quais são os, os poderes mágicos ou a, a, os efeitos mágicos que ele consegue é, criar a partir do que veio dos Vision Cards, a partir do que está no seu... É, seu Fortune Deck, a partir do que está ali na sua ficha, quer dizer, é, é muito, muito libertador o Everway, mas ele com certeza ele vai assustar e ele vai afastar quem espera alguma estrutura, né? ele é muito desestruturado.
0: Uhum. É tal, eu, eu sempre fiquei, cara, uma coisa que é, é pra mim, uma, é uma coisa que sempre eu busquei dentro do RPG fosse um jeito de trazer pra mesa, aquela coisa do vou, trazendo o Sandman de novo, né, aquela coisa do, do jogo
1: imaginativo lembra aquele... Você diz uh, o, do inferno quando ele, quando ele fala da a, a disputa dele no inferno, eu acho que é um pouco por aí, por isso que eu falo que o, o Sandman é uma grande influência uma grande, não sei se influência, mas uma referência com certeza é Forever Way, é... Quem quiser fazer uma campanha nesse estilo, né? assim, são personagens uhum. muito poderosos é, que viajam através das dimensões, então não, tão, não tem a limitação dos mundos, das realidades. Então você pode fazer coisas titulescas ou coisas mais é, down to earth mesmo, ou coisas meio de fantasia, mas o seu personagem sempre vai ser um personagem mítico. Né? Então ele está um pouco acima, às vezes muito acima. Da, da realidade, né? Então as histórias geralmente são para você salvar uma esfera inteira. Então você de, de, decidir o destino do universo, né? Mas aquele uhum. é só um dos universos, porque se der tudo errado, todo mundo morreu, o vilão destruiu o universo, você atravessa a porta e vai próxima aventura, você vai para né? outra esfera e, e o jogo segue, né? É, mas ele tem essa, essa liberdade é, imaginativa E essa provocação pro jogador o jogador é provocado A imaginar muito né? E isso eu, às vezes cansa
0: é, isso, é, isso é muito legal, cara eu, eu acho que cansa, mas ao mesmo tempo É o que permite é, o, o que eu citei aí é o, Agora eu tenho aqui o, a referência certa Que me escapou o nome É o Preludes é Noturnos O Preludes Noturnos né? o, o Que, é, um, que é, uma, é uma Disputa entre o, o Morfeu né? E o, o Cronoson. É, que eles estão no inferno e eles fazem esse jogo de. É como se fosse uma adivinha, mas. É, primeiro o, o, o Cruzon vai falando: eu sou um, um lobo selvagem, é, abordando a minha, a minha presa, o, completamente letal. Aí o Morfeu fala: eu sou um caçador, montado no meu cavalo. É, 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 perfurando a, a, a pele do lobo E assim eles vão mudando Daí considero... isso, isso é uma
1: maravilha isso é um é, O Corozinho
0: fala Eu sou uma, uma mosca não, Eu sou uma, uma mosca Que pica o cavalo E que derruba o caçador E assim vai, até que chega no isso, fim isso, E assim acaba isso. Isso. Falar. E cara, isso, isso é o espetacular. Funciona perfeitamente
1: cara. Perfeitamente, perfeitamente. E, isso, inclusive e... tirando a carta e tendo que mexer com a carta para poder falar o que... que... Exato, você, você pode encenar essa, essa mesma disputa, é claro que aí cada um vai tirar uma carta do, do, do Fortune Deck e, e você provoca o jogador, tá? Você vai tirar uma carta e você vai interpretar aquilo ali o que está na carta. E vai assim, quer dizer, é um jogo que te, te inspira. Eu, eu uma vez, Balbi, eu fiz, quando eu trabalhava na Devir, a gente fez umas, umas oficinas para... Profissionais de teatro, né? Atores, diretores, dramaturgos e tal no Sesc. E eu levei o Everway para fazer uma dinâmica com, com os caras do, né? Com, com as pessoas lá, com homens, mulheres, tal do, é, atores, atrizes. Cara, eles ficaram encantados com a, a possibilidade da, da, da brincadeira, né? Da brincadeira e de interpretação e de criar histórias. Isso é foi uma das coisas que me, me fez olhar para o jogo de forma diferente, né? A forma como Pessoas de teatro é, é, se apropriaram desse jogo de RPG para uma outra viagem, né? uma outra brincadeira. Porra, muito maneiro. Cara,
0: porra, perfeito, cara. Acho que você deu uma, uma bela instigada aqui a todo mundo correr atrás do Everway. Eu sei que tá, tá, é meio caro, você só consegue no eBay hoje em dia, mas, cara. Eu acho que vale a pena, viu? Principalmente para quem está investigando o Freeform, que é uma coisa que a gente tem feito aqui no, 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 no Café com Dungeon. A gente volta e meia, a gente está é, voltando para essa questão do RPG Freeform. Eu acho que ele é bastante Freeform e, e traz essas inovações interessantes aí, que certamente era na frente do tempo. Então, porra, brigadaço aí por ter trazido o jogo para gente, o Rincon
1: que é isso, cara? Mal prazer. Eu... O Everway é um dos meus xodóis, né? Eu, eu sou o defensor perpétuo do Everway, talvez seja o destino que eu tenho que cumprir aqui. Mas, enfim, <risos> é, eu queria só dizer uma coisinha. O Everway é muito bom também, cara, pra fazer aventura solo. Um mestre com um jogador, né? Porque ele permite esse mergulho profundo aí. E você não precisa, olha só, galera, não precisa comprar o Everway importado do exterior, no eBay, nem nada, não. Dá uma procurada nas regras, as regras são super simples. Você pode construir o seu baralho de Vision Cards da forma, sabe, com, com, coletando imagens do Pinterest. Pode abrir uma, uma, uma janela do Pinterest lá na hora e você pode usar um tarô normal, um tarô de Marcelo ou um outro tarô qualquer, para interpretar as cartas. A, ou usar a cartas carta me... de Magic, né? Ou usar as cartas de Magic, né? É, a, a mecânica é muito simples e ela é possível de se reproduzir no do-it-yourself, né, então dá para fazer um, um old-school revival aí mais ou menos do Everway, é, já, já lançando aí uma, uma ideia para quem quiser fazer um jogo totalmente freeform né, o Everway é uma referência assim, absurda, né
0: porra, maneiro, muito bom cara, e bom, e aí o que você conta para galera, notícias o que, que você fala aí? Cara, pra...
1: eu estava eu eu há muito tempo afastado do mercado, estava né? só como, como jogador mesmo, jogando muito pouco, jogava com os amigos. É... Mas aí, nos últimos tempos, eu tenho me aproximado. Eu estava tentando trazer o, o desafio dos bandeirantes de volta, mas isso é uma conversa para um outro, um outro momento. É... E eu, o Cruzadas cara, eu tô...
0: também. <risos>
1: o Cruzadas, é, então. Eu tenho, tenho, tenho uma história aí do RPG é? que, já que ser, eu preciso recuperá-la. É, mas, de qualquer jeito, assim, eu estou trabalhando num projeto muito bacana, infelizmente eu não posso falar ainda, em breve eu vou poder falar dele é, e isso aí deve acontecer mais para o segundo semestre, né? Mas, fora isso, assim, a gente está tentando trazer o desafio dos bandeirantes de volta, vamos ver como é que as coisas evoluem e, e cara, assim, essa coisa de OSR, eu estava lendo, eu sou velho, né? Então, peguei as coisas atrasadas tava lendo aquele Lamentations of the Flame Princess e o Vains of the Earth coisa que eu peguei com vocês, né cara vocês, Incrível, que me né? Essa, vocês que me passaram essa cachaça, então eu tô completamente <risos> enlouquecido por essas coisas, né então a cabeça tá fervilhando né? então até por isso o Everway vai me ajudar também a, a botar para fora aí essas coisas, e eu queria te agradecer cara, pelo, pelo, pelo convite é um prazer enorme estar tá participando aqui do, do, do Café com Dungeon, é uma coisa que eu... A, assisto todos os, os uhum. dias, né? Então, desejo o maior sucesso aí para vocês aí.
0: Pô, brigadaço, cara. É uma honra ter você com a gente aqui. E quando você tiver aí essas novidades, volta aí para falar, volta também para trazer desafio do Wanderant, tudo que você aprontou aí, que e vai aprontar, pode ter certeza. Que tem, tem espaço aqui pra gente trocar uma ideia. É, no mais, é, acompanha a gente no Instagram.com/regadacasa que lá tem bastidores, tem fotos maneiras de dados que eu arrumo é, tem livros que eu arrumo também é, curiosidades tem muita coisa lá e interação, né? É, tem muita interação lá que, pô, que vale a pena é, então se você quiser dar feedback nos episódios vai no Twitter ou no Facebook porque todo dia a gente posta os episódios nessas mídias, então você consegue debater lá com outros ouvintes e eventualmente esses debates a gente traz aqui para o nosso podcast então muito obrigado e até a próxima.